0: Sou também arqueólogo e atrás de mim você tem uma parte da coleção de arqueologia do nosso campus. São peças que contam milhares e milhares de anos de história relacionada à Bíblia Sagrada. Nós temos peças aqui tão antigas que datam do período do bronze, eu estou falando de 3.200 anos antes de Cristo. Há também peças do período romano e da Idade Média. O acervo é riquíssimo e único em território nacional. Mas o que você está vendo aqui é apenas uma parte da coleção, porque a maior parte está guardada num cofre. Nós não temos espaço físico, apenas esta sala mas o nosso sonho é construir o prédio do MAB, como carinhosamente nós chamamos o nosso museu. MAB, Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. E agora eu quero convidar você a conhecer o local onde nós vamos erguer este prédio para abrigar esta coleção e um dia você e sua família poderem vir ao nosso campus para conhecer o nosso acervo. Então vem comigo, você é o meu convidado. Aqui, exatamente atrás de mim, você vê a realização de um sonho, ou pelo menos o começo dessa realização. É porque nós vamos construir, neste lugar, o futuro prédio do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP, o MAB. Aqui, as exposições ficarão permanentes para você e sua família poderem vir conhecer o nosso acervo. Mas você também pode participar da realização desse sonho. Participe você desse projeto, que é um ganho não apenas para a nossa região, mas para todo o nosso país. Olá, boa noite. Eu acabei esquecendo de tirar a máscara. Mas já dizia o sábio Salomão, Mico, aqui se faz, aqui se paga. Muito bem, pessoal, deixa eu guardar isso aqui no meu bolso, ansiando o dia que eu não vou poder mais, precisar mais usar isso aqui. E por que, que eu estava até com a máscara e esqueci? Eu estava ajeitando aqui essa casinha, que vai fazer parte do nosso sermão hoje. Uma árvorezinha acabou caindo aqui, pronto. Ela vai ficar torta assim mesmo. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre essa maquete daqui a pouquinho e ela vai ilustrar o sermão de hoje é, em cada detalhe. E você vai ver como é que a arqueologia, não só confirmando histórias da Bíblia, ela também ajuda a tornar a Bíblia tridimensional. Ela nos ajuda a ter uma ideia do contexto no qual ocorreram os principais eventos da palavra de Deus. Aqui, no caso, sobre a vida de Jesus. tá bem? E eu quero agradecer aqui de público, mesmo ela pedindo para eu não fazer isso, implorando, eu quero agradecer a minha esposa, Laura, que ficou, coitada, está com a mão cheia de cola, dessas colas que pegam assim, não um sai mais, colando isso aqui e eu orientando como é que era uma casa judaica do período bíblico. E ela fazendo a gente correndo e para ajudar, no finalzinho agora, acaba a a cola que a gente estava usando ali, uma especial que colava tudo aqui, aí a gente correndo, mas por que todo esse sacrifício? Em primeiro lugar, porque nós amamos pregar a palavra de Deus e tanto eu como a Laura a gente fez isso aqui para tornar a Bíblia de maneira mais didática e para você, a gente fez isso para um Glória de Deus, é claro, e para você entender melhor a Bíblia sagrada. Eu sei que alguns alunos do colégio, que aliás são muito bem-vindos, estudam em nosso campus, em nosso centro universitário, pela manhã. Então você vai estar vendo esse, essa programação na terça-feira, pela manhã. Estou certo? Na terça-feira. Mas saiba que você pode receber o nosso abraço, ainda que virtual, e eu espero que você entenda bem a mensagem bíblica e se apaixone, não apenas pela vida de Jesus, pela história de Jesus, mas pelo Jesus da história. Muito bem, pessoal, eu gostaria de, nessa noite, daqui a pouco eu vou voltar para a maquete, explicar para vocês um pouco sobre uma parábola que é muito conhecida na Bíblia e que muitas pessoas têm dificuldade de, de entendê-la, a parábola do filho pródigo. Então, sem muita perda de tempo, eu gostaria de convidar você que está em casa a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas no Evangelho de Lucas que nós temos essa parábola bem explicitada, bem contada, Lucas capítulo 15, versículos 11 em diante. Vou dar um tempinho aqui para você tanto procurar uma Bíblia aí perto, como também para convidar os seus amigos a participarem. Enquanto você está procurando a Bíblia aí, procurando a passagem Lucas capítulo 15, versículos 11 em diante, eu quero convidar você a se inscrever no canal do YouTube da Igreja do NASP. Tá bom? Você entra lá, Igreja Unasp EC, de Engenheiro Coelho, e você tem a playlist com muitos sermões. Os sermões dessa semana que eu estou fazendo estarão todos gravados ali. Fique tranquilo. Forever tá bom? E outros sermões também foram pregados aqui por vários pregadores diferentes, o pastor Brenha, que é o nosso distrital aqui também, tem muitos sermões interessantes ali, eu estava falando com ele de uma vez que eu assisti um, um sermão muito bacana com ele sobre Maria e o milagre de Jesus em Caná. Aquele sermão mexeu comigo, então até procure na playlist lá, eu não lembro o título do sermão, eu lembro o conteúdo, você vai poder assistir e participar também com seus amigos das mensagens que são pregadas aqui no púlpito do Nasb. Então ative o sininho de notificações, se inscreva no canal e bola para frente, vamos estudar a Palavra de Deus. Já deu tempo de achar a Bíblia? Então vamos ler juntos. Lucas capítulo 15, versículos 11 em diante diz assim, é uma leitura um pouco longa, mas eu acho que compensa ler. Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou -o, e, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam, é, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado E começaram a festejar Ora, o filho mais velho Estava no campo E quando voltava ao aproximar-se da casa Ouviu a música e as danças Chamou um dos empregados e lhe perguntou o que era aquilo E ele informou O seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde O seu pai mandou matar um bezerro gordo O filho mais velho se indignou e não queria entrar Saindo, porém o pai procurava convencê-lo a entrar mas ele respondeu ao seu pai faz tantos anos que eu sirvo o senhor e nunca transgredi um mandamento seu mas o senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos mas quando veio esse seu filho que sumiu com seus bens gastando tudo com prostitutas o senhor mandou matar para ele um bezerro gordo então o pai respondeu meu filho, vem cá você está sempre comigo tudo que é meu é seu mas era preciso festejar e alegrar porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Fique com sua Bíblia aberta. A primeira vez, ou as primeiras vezes que eu li esse texto na Bíblia, eu confesso para vocês que eu fiquei com mais dúvidas do que certezas. Raciocine comigo, vamos apenas pensar um pouquinho sobre o texto que nós acabamos de ler. Para começo de conversa, essa é uma parábola muito injusta. Sim, muito injusta. Vamos tentar modernizá-la aqui. Vamos contemporaneizar essa parábola para você entender um pouquinho melhor o que tudo isso significa. Um pai tinha dois filhos, certo? Um deles era trabalhador. Ele falou, pai, eu nunca transgredi uma ordem tua. Quer dizer, nunca deu dor de cabeça para o pai, sempre trabalhando nos negócios da família e tudo mais. E o outro não valia o prato que comia. Era sempre um bom vivan." O pai, às vezes, teria que acordar de madrugada porque a polícia estava ligando, porque ele bêbado, bateu o carro, deu perda total. O pai tem que ir à delegacia para tirar o delinquente de lá. Talvez já teria passado por várias clínicas de tratamento para uso de entorpecentes e nunca tenha se curado, roubando até coisas dentro de casa para alimentar o vício. Não trabalhava, vivia de mesadas. E um belo dia, esse filho mais moço, completamente vagal, fala assim, pai, olha... Quero sair, eu quero participar bastante do mundão, quero pegar a menina, quero pegar a praia e tudo mais. Me dá a herança aqui. O pai vende a, a empresa, transforma tudo em dinheiro, dá o dinheiro para ele e ele vai embora, trazendo um grande prejuízo para a família. Anos depois, ele volta com a cara mais lambida do mundo. O irmão está lá trabalhando nos negócios da família, o mais velho. E quando ele volta do trabalho, está uma festa na casa dele. Ele fala, que festa é essa? Não, porque o seu irmão voltou e o seu pai está feliz, está comemorando. E mais, porque a Bíblia fala que o pai mandou trazer uma sandália, colocar nos pés uma veste, e significa que o pai estava empoçando aquele filho mais moço como um cargo de alta chefia. Lembra do, da história de José do Egito, que ele também ganhou uma veste especial do pai? Ou seja, ainda na nossa contemporânea... Contemporaneização, palavrão, hein? Dessa história, eu imagino que o pai ainda deu para o filho mais moço um cargo de gerente na empresa. Raciocine comigo. É para ficar chateado ou não é? Se você fosse o filho mais velho, esqueça a linguagem mais piedosa, pode abrir o jogo comigo. Eu estou com o um filho mais velho e não abro. Você trabalha, dá duro, nunca transgride o seu pai. O outro vive a vida. Ao Deus dará. A pronta, gasta todo o dia da família, depois volta e você ainda tem que aguentá-lo lá, trabalhando e tudo? Será que essa é uma imagem correta a se passar de um pai? Eu sei que esse pai, na visão de muitos psicólogos, seria um pai fraco, um pai sem pulso, um pai que não dá limites, que o filho apronta, 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 leva tudo e depois ainda volta como herói. Pior que esse pai da parábola Representa Deus, então serei a Deus um, um pai assim completamente à vontade? Um outro problema que eu tenho com essa parábola é que ela parece que não tem fim. Você percebe? O pai está à porta tentando convencer o filho a entrar e a pergunta óbvia que eu fiz quando eu li isso a primeira vez na Bíblia é e aí, entrou ou não entrou? Aceitou ou não aceitou? Em que pese a injustiça que ele sofreu, agora eu quero saber. Ele aceitou, eu vou entrar e comemorar com o Pai e a história parece que não tem um fim. Por que Jesus terminou essa parábola sem um epílogo? E para terminar, um outro problema que eu tenho com a parábola é o título que as Bíblias, as traduções da Bíblia dão para ela, a parábola do filho pródigo. Como se ele fosse o personagem central, o herói. Ele não é. Ele não é aquele exemplo de aluno que eu ia ficar feliz em dar aula para ele. Ele talvez não é um exemplo de irmão que você ia ficar feliz em ter na sua casa. A parábola do filho pródigo. Parece que a recompensa ainda fica para ele. Vamos entender esse texto? Só que antes eu tenho mais um problema que foi levantado por, ah, por vários é, é, teólogos ateus. Essa parábola parece que nem foi dita por Jesus. Eu vou explicar porquê. Para a gente entender a palavra de Deus, uma dica que eu vou dar para você de hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação. A dica é o seguinte, procure sempre olhar o contexto da passagem. Você continua com sua Bíblia aberta? Então preste atenção. Aqui no capítulo 15, versículo 11, quando eu comecei a ler o texto, na minha tradução diz assim, Jesus continuou. Ora, se eu falo que continuou, é porque tinha algo... Antes, concorda comigo? Se você acabou de acessar o canal, aí eu falo assim, gente, continuando, peraí, continuando o quê? Então se fala que Jesus continuou, é porque tem algo antes que faz parte daquela, daquele enredo, daquele contexto. E o que está imediatamente antes? A parábola de uma moeda perdida. A parábola da drama perdida, uma moeda perdida. Dentro de casa. Só que, olha o verso 8, como é que a Eu vou contar para você rapidamente. A parábola da ovelha da moeda perdida parece até uma parábola simplória demais, infantil. Uma mulher tinha dez moedas, perdeu uma moeda em casa, varreu a casa inteira até encontrar aquela moeda, depois que encontrou foi comemorar com as amigas. Ponto final. Meio sem graça, né? Abra, ad, admita comigo. Sem graça. Uma história sem graça. Uma mulher tinha dez moedas, perdeu uma, varreu a casa, encontrou. Só que essa parábola da moeda perdida, ela começa com uma conjunção alternativa, verso 8. Ou, ora, se eu começo ou, é porque tem uma outra situação antes. E o que está imediatamente antes? Olhe na sua Bíblia. A parábola da ovelha perdida. E a parábola da ovelha perdida começa no verso 3 com a seguinte palavra. Então... Ora, se eu começo com então, é porque tem algo antes. E o que está imediatamente antes? Olha agora em capítulo 15, versículos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. Então Jesus passou a contar-lhes uma parábola. Os críticos da Bíblia, aqueles teólogos céticos, falam o seguinte, olha, o primeiro erro histórico aqui de Lucas é que publicanos, perdão, é, fariseus e escribas não ficavam no mesmo recinto que publicanos e pecadores. Uma das coisas que os judeus tinham como máxima da sua religiosidade é não se contaminar. Então, se um publicano e pecador está comendo ali, ali é o um lugar para eu não comer, eu não quero me contaminar. Ora, se Jesus estava comendo com publicanos e pecadores, é mentira de Lucas que os fariseus estavam lá olhando. Como é que a gente entende isso? Agora você pode vir para a maquete aqui que a Laura fez para mim. Para mim não, para o NASP, porque depois ela vai para o Museu de Arqueologia, ela só quer dar umas retorcadas aqui porque alguma coisa não saiu bem. Deixe-me ver onde é que eu coloco a minha Bíblia agora para não trazer problema. Vou colocá-la aqui atrás. Pronto. Pronto. Gente, eu não pus a Bíblia no chão por falta de reverência não, viu? Eu a coloquei em cima ali do, do tapetezinho onde está as coisas ali. Aliás, você tem uma coisa que eu, eu, não é bibliolatria, mas eu acho que a gente tem que ter reverência é com a palavra de Deus. Você sabe que os judeus, na, e a gente tem isso nos manuscritos do Mar Morto, quando eles iam escrever o nome de Deus, eles mudavam a tinta da caneta e escreviam um em palio hebraico hoje, às vezes até para escrever, escrevem Deus com apóstrofo para poder não banalizar o nome de Deus eu acho que a palavra de Deus merece o nosso respeito então eu coloquei ali, não foi jogada no chão eu coloquei com todo carinho ali e respeito que eu tenho por esse livro que é a mensagem de Deus para mim agora vamos aqui à maquete, eu quero ficar bem didático aqui essa câmera aqui está pegando bem, não é? Uhum. então vamos lá aqui você tem uma típica casa do período bíblico essa casa é uma casa típica do período do ferro 1200 a.C., mas na época de Jesus o modelo arquitetônico das casas não mudava tanto assim, não era tão diferente. As casas, vou virando aqui um pouquinho para facilitar para ela poder ver, elas tinham apenas uma entrada, está vendo aqui, olha? Ela tinha uma entrada, aqui tinha então uma grande parede, aqui tinha uma outra parede, outra parede, só essa entrada que a casa tinha. E o que, que nós tínhamos aqui na casa? Lembra que eu falei com vocês do porquê não havia lugar para eles na hospedaria? Muitas casas tinham o segundo pavimento e aqui ficava o quarto de hóspedes, a hospedaria. Lembra que eu falei com vocês? Aqui em cima funcionava a área, a área social da, da família. Eu vou virar um pouquinho agora aqui. Nós, de propósito, não fechamos a casa aqui do lado para você poder ver... Aqui, pronto. Como é que ela era? A ótima imagem. Está então, muito didática. Aqui teria uma parede. Nós não colocamos a parede para você poder olhar como era dentro da casa. Tá bom? Então, aquela única entrada que eu falei, quando você entra na casa, o primeiro lugar que você tem acesso é o pátio. E lá no fundo, você vê lá os animais. Eu não sei se, consegue bem, se a câmera consegue dar um close maior, se dá para vocês verem. Lá no fundo, tem os animais da, da família lá. Vou tentar ver aqui, eu não programei com ela antes. Lá no fundo, essa aí, é esse. não, quando eu falei lá no fundo, tem os animais. Aí você me quebra. Pronto. Esses animais. E olha que eu nem evolucionista sou, hein? Dizem, uma, não sei se é verdade isso, ou se é lenda urbana, que uma vez... Gente, eu vou ficar sem, sem espuminha aqui mesmo, porque senão não vai dar certo. Uma vez numa uma igreja, eles estavam os pregadores estavam chegando e demoraram. Sabe aquelas igrejas do interior que enquanto o pregador não chega, vão cantando um monte de hino, um monte de hino. Aí o pregador chegou atrasado, mas chegou. Chegou e foi lá para a salinha pastoral. Aí quando viram que já estava a plataforma entrando, para você que não é adventista, eu vou explicar, a plataforma assim antigamente nas igrejas ficava o pregador no púlpito aqui e alguns homens sentados atrás. Chamava de plataforma. Aí alguém falou assim, olha, vamos cantar agora uma música mais curtinha, uma música de criança. Aí, alguém, aí um menininho falou assim, eu quero a música do Noé. Tá bom, a música do Noé, até a plataforma entrar. Aí começaram a cantar. Toque, 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 é Noé que está batendo. Toque, 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 o mar que está fazendo. Toque, 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 ele está obedecendo ao glorioso Deus do céu aí daqui a pouquinho a plataforma começa a entrar na segunda estrofe. eles cantam assim toque, 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 animais já vem chegando toque, toque, toque então aqui quase aconteceu isso, quase mas vamos lá, voltando para aquela câmera ali agora a câmera... isso, lá no fundo vocês conseguem ver os animais Ó, tem um... lá tem um, um, uns pilastres tá bem? e lá você tem o boizinho, tem uma vaca e as ovelhinhas e cabras que ficavam soltas no pátio elas ficavam soltas no pátio agora quem entender isso na cultura bíblica eu falei com vocês de Jefté Jefté entrou na casa dele, abriu o portão e ele falou que o primeiro ser que fosse ao encontro ele sacrificaria ao Senhor é porque os animais ficavam soltos aqui só que quem saiu ao encontro dele foi a filha dele aqui você tem um forno o um fogão esse lugarzinho aqui no meio, não dá para ver muito aí, vocês vão poder visitar no museu depois, é o lugar do lavapés. Aqui ficava um vão onde eles guardavam ferramentas, armazém de comida, tá bem? E na época do inverno, os animais dormiam aqui também. E na parte de cima, ficava o único cômodo da família. O único cômodo da família. A família ficava aqui, olha. E lá, o quarto de hóspedes que eu havia mencionado para vocês. E o terraço? O terraço, pessoal, é onde funcionava a maior parte da vida pública, da, perdão, da vida social da família. Fazia muito calor no Oriente Médio, ainda faz. Então, era comum as pessoas dormirem nos telhados das casas. Está vendo aqui a mulher com a criancinha? Aqui está fazendo uma tecelagem, deixa eu virar um pouquinho mais assim para facilitar. Acho que assim fica melhor. Inclusive, no livro do, do Deuteronômio, fala que quando alguém construísse uma casa, ele era obrigado a construir um beiral aqui para que ninguém caísse do telhado e ele fosse culpado de sangue. Então, muitos ficavam no telhado. Por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 24, falando da volta dele, né? ele diz o seguinte, aquele que estiver no telhado da casa, no eirado, não desça para buscar coisa nenhuma. Não desça, porque as pessoas ficavam no telhado. Fala também do proclamador dos telhados. Então, o telhado era um lugar social muito comum. E a maior parte das refeições eram feitas no telhado. Sabia disso? Olha aqui de novo a maquete, a câmara e lá. Essa parte que está aqui é o cenáculo de uma casa. Havia uma cobertura, eles preparavam a mesa aqui, onde está esse cavaleiro em pé, e aqui as pessoas comiam ao ar livre quando Jesus realizou a Santa Ceia a Santa Ceia foi num lugar semelhante a esse agora que você já sabe tudo isso, vamos voltar para o contexto da parábola como é que os escribas e fariseus puderam ver Jesus comendo e recebendo publicanos e pecadores a maquete vai dar a resposta para você olha bem, se alguém está comendo no telhado da casa, quem passa na rua pode ver Concordam comigo? Sim ou não? Pessoal, acho que o pessoal do NASP aqui não tomou a janta ou não estão gostando do sermão. Deixa eu dar uma chance de novo para eles. Que eu sei, você em casa, eu sei que respondeu, mas eu não consigo te ouvir. Vou repetir. Faz de conta que não aconteceu nada. A maior parte das refeições era feita no, no, no telhado. Qual é o nome do lugar onde as pessoas comiam que eu falei? Cenáculo. De onde vem essa palavra cenáculo? Cena, comer comer, né? cenar, comer, então no cenáculo, foi no lugar desde que Jesus realizou a santa ceia, então as pessoas comiam aqui, ora se alguém comia aqui, quem passava na rua conseguia, olhando para cima, ver as pessoas comendo ali, agora olha o que aconteceu, escribas e fariseus aqui da rua, viram que lá em cima Jesus estava comendo com publicanos e pecadores, então eles reclamaram com algum dos discípulos que estavam lá embaixo, quem sabe o próprio dono da casa. Olha, o seu mestre, que se diz profeta, ele recebe pecadores e come com eles. O que você acha? Será que Jesus ficou gritando lá de cima? Ei, o que vocês estão reclamando aí embaixo? Não, Jesus não era barraqueiro. Mesmo comendo numa barraca. Pegue a sua Bíblia agora e preste atenção. Os escribas e fariseus aqui na porta da cidade, da, da, da casa, olhando lá para cima e vendo Jesus recebendo publicanos e pecadores. Talvez ele estivesse até na casa de Levi Mateus, quando isso aconteceu. Um dos publicanos. Jesus não se associava aos pecadores para passar a mão na cabeça deles, para endossar os seus erros, mas para recuperá-los. Isso é importante. Está certo? Isso é importante não pense com isso assim, que você está lá na, na balada tomando um, um shopping não, eu estou aqui porque Jesus se associou com pecadores eu também tenho que associar, não é bem isso não não confunda não confunda precaução com prepa com calção não é a mesma coisa Hã? foi rápido? a minha esposa falou assim até eu estou tentando entender a piada que você contou no primeiro dia gente, isso é piada nerd, é coisa de Big Bang Theory, sabe? Aquelas piadas precisam ser explicadas, é como aquele famoso provérbio que diz assim, um, homem, um jogador de tênis, ainda que esteja descalço, é um jogador de tênis. Ponto. Não é profundo? Não é filosófico? É isso aí, ó e vocês riram, que bom. Voltando à nossa situação. Os fariseus não estavam rindo, pelo contrário, eles estavam muito chateados. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Sabe o que Jesus fez? Jesus desceu, isso aqui é Jesus, tu, 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 tu. desceu a escada, desceu a outra escada, tu, 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 tu. aí ele saiu aqui a porta, qual o problema? Aí ele amaldiçoou a figueira. Meu bem, vai ter que colar de novo. Aí ele perguntou assim, por que vocês estão tão chateados? Ah, você está comendo com pecadores lá em cima? Aí Jesus fez uma coisa muito interessante, que é o que eu fiz com vocês aqui, ele quebrou o gelo. E se tem duas maneiras de levar, três maneiras de levar as pessoas a quebrarem o gelo, eu vou dar essa dica para você. Sorria para elas, mas sorria com sinceridade, viu? Né? Não, sorria, Conte uma piada bem contada, não do tipo do homem de tênis, e, ou conte uma história. Histórias atraem a atenção das pessoas, tanto é que tem storytelling, que é um, um, um mecanismo agora de muitas empresas. Então Jesus falou assim, vocês estão chateados? Estamos. Deixa eu contar três historinhas para vocês. Aí ele contou a primeira história. Havia um homem que tinha cem ovelhas. Olha aí no quadro a imagem. Ele tinha as ovelhas, pode colocar na tela, por favor. Ele tinha as ovelhas, perdeu uma ovelha, deixou as 99 no deserto e foi atrás da que se perdeu. Ou seja, nenhuma entre, estre, é, é, ovelha podia chegar no lar, no aprisco, antes das outras. Talvez ele pediu um amigo, olha, cuida das 99, eu vou atrás da que se perdeu depois Jesus contou uma outra história da mulher que tinha a moedinha sabe o que significa isso? Coloca de novo na tela essa imagem que vocês estão vendo são de mulheres beduínas em trajes de casamento vocês estão notando que elas estão cheias de moedas na cara? É porque nos tempos mais remotos, quando uma mulher casava, o pai dava para ela um seguro de vida, que era um dote dela, algumas moedas que ela usava no colar e tudo mais, porque se o marido morresse, se fosse para uma guerra, se ela precisasse de qualquer situação para salvar a sua vida ou voltar para a sua casa, ela usaria as moedas do dote que ela ganhou no casamento. Por isso que as beduínas ainda têm o costume de guardar essas moedas por muito tempo depois. Quer ver, por exemplo, quando tem um casamento de uma mulher beduína na tribo, olha aqui essa foto. Todas as outras colocam o véu com as moedas delas. Até hoje. Está bem? Todas elas, elas colocam as moedas. Então, a, aquela mulher tinha perdido as moedas, uma moeda do dote dela. E, gente, se uma mulher perdesse tudo, ela perdeu o seguro de vida. Então, por isso que ela varre a casa até encontrar. Aliás, a parábola conta uma coisa interessante, que ela acendeu uma lamparina e varreu a casa. Eu trouxe uma lamparina para ilustrar e esqueci no carro, acredito. acredita? Mas até o final dessa semana eu vou mostrar uma lamparina do tempo de Cristo aqui, vou acender para vocês aqui à frente. Mas eu quero voltar aqui na maquete para mostrar uma coisa para vocês. As casas daquele tempo, pode colocar aqui, por favor? As casas daquele tempo, elas não tinham janelas. Então vocês estão notando que aqui dentro era bastante escuro mesmo de dia então você precisava acender uma lamparina em casa mesmo de dia, e tinha muito pó por isso que a parábola diz que ela acendeu uma lamparina, varreu a casa até encontrar a moeda agora raciocine comigo a ovelha estava perdida onde? fora de casa e você acha que a ovelha sabia que estava perdida, sim ou não? sim bicho sabe quando ele está perdido quem tem cachorro, sabe, o cachorrinho, quando ele se perde, ele fica doidinho para voltar para casa. Então o animal sabe, ele tem consciência que está perdido. Então eu tenho na parábola da ovelha perdida a realidade de alguém perdido fora de casa e que sabe que está perdido. Na parábola da moeda, a moeda já não tem consciência nenhuma. Eu tenho a realidade de alguém que está perdido dentro de casa e que não sabe que está perdido. Que a moeda estava perdida dentro de casa, a ovelha era no deserto. Então, você tem duas realidades. Um perdido fora e que sabe que está perdido, outro perdido dentro e que não sabe que está perdido. E, para arrematar com xeque-mate, ele conta a parábola do pai amoroso e seus dois filhos perdidos. E por que eu sei que os dois estavam perdidos? Uma vez eu li um livro de Kenneth Bailey, A Poesia, o Camponês, que ele trabalhou muito tempo com beduínos no deserto, e eu resolvi colocar à prova um teste que ele fez. Ele ele contava as parábolas de Jesus para beduínos do Líbano. Aí um dia eu tive a minha oportunidade, eu fiquei durante alguns dias com beduínos no deserto do Saara, no Sudão, a parte de Bayuda do deserto do Saara. Então eu resolvi contar para os beduínos a parábola do filho pródigo. A reação deles foi semelhante à dos libaneses lá com o Kenneth Bailey um falou comigo, mentira, mentira, mentira isso não aconteceu, eu falei, por quê? um rapaz jamais pediria herança para o pai com o pai vivo numa cultura patriarcal como a deles era uma ofensa muito grande, eu perguntei mas o que significa isso? ele está pedindo que o pai morra então ele odiava o pai pedir a herança com o pai vivo é pedir para o pai morrer só que a bíblia fala que o pai repartiu a herança entre os dois filhos então o mais velho também pegou a parte dele. A diferença é que o mais moço, mesmo errado, estava sendo honesto com os seus sentimentos. O mais velho estava sendo hipócrita. E sabe, não quero passar a mão na cabeça de nenhum pecado, mas Deus é muitas vezes menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um justo. E às vezes nós estamos na igreja, mas de maneira completamente artificial, de plástico. No final da parábola, quando o filho volta e o pai o resgata, o pai faz uma festa para ele. Eu imagino que naquela parábola do filho pródigo, o pai teria uma casa semelhante a esta numa fazenda e aqui em cima o pai fez uma festa para o filho. O mais velho, quando veio do campo, chegou aqui à porta e ouviu as danças e a festividade lá em cima. E ele perguntou dos empregados, escuta, o que está acontecendo? O seu pai recebeu o seu irmão, Aquele filho mais velho não queria entrar, ficou aqui na porta. Ficou aqui na porta. Sabe que essa é uma ofensa muito grande, não é? De acordo com o livro de Esther, a rainha Vasti perdeu o trono porque ela se recusou a entrar na festa que o rei Assuera estava dando. Recusar entrar na festa que seu pai está dando é uma ofensa gravíssima. Os beduínos me contaram isso. E eles estão ali na terra, eles têm aquela cultura. Então aquele jovem, irritado, ficava aqui na porta, do lado da árvore caída, não queria entrar. O que, que o pai fez? O pai largou o filho mais moço aqui, desceu as escadas, foi com ele e falou, meu filho, vamos entrar, não quero, vamos entrar. Porque a gente tinha que comemorar, esse seu irmão estava perdido e reviveu. Ele estava perdido e foi encontrado, Ele estava morto e reviveu. E por que a parábola congela aí? Porque se você prestar bem atenção no que eu falei, a cena da parábola termina com a mesma cena em que estavam Jesus, os escribas e os fariseus. Uma festa de recepção espiritual acontecendo aqui em cima e os fariseus e escribas murmurando na porta. Uma festa de recepção ao filho mais moço acontecendo aqui em cima e o filho mais velho murmurando na porta. Jesus, por amor aos escribas e fariseus, desce e vai tentar falar ao coração deles, mostrando que eles estão tão perdidos como aqueles lá. O pai da parábola também desce e quer mostrar para o filho mais velho que ele está tão perdido quanto de lá de dentro. A diferença é que o que estava perdido e agora foi resgatado era a ovelha perdida. Mas aquele filho mais velho era a moeda perdida. Percebeu como é que a maquete pôde ilustrar melhor a história da Bíblia Sagrada? Agora é a hora de eu falar ao seu coração. Como está a sua vida espiritual com Deus? Será que você é uma pessoa que está perdido e sabe que está perdido e não consegue encontrar o caminho de volta? Ou será que você é aquela moeda que está perdido dentro de casa, perdido dentro da igreja? E sem saber que está perdido. Será que você é um rebelde como o filho mais moço? Ou um hipócrita como o filho mais velho? Eu não estou aqui para julgar você. E pode até ser que hoje você seja um personagem, amanhã seja outro. Num dia você é uma moeda, no outro dia você é a ovelha. Num dia é o mais velho, no outro dia é o filho mais moço. O que me interessa é o seguinte. Quer você esteja perdido no deserto ou em casa, tem um Deus procurando por você. Aqui, simbolizado por uma mulher que varre a casa, por um pastor que grita pelos desertos, ou por um pai amoroso que quer o seu filho, os seus filhos no lar, custe o que custar. Agora eu queria chamar o pessoal para cantar mais uma música sobre entrega. Mas enquanto eles vêm aqui, eu quero colocar um último desafio para você. Preste atenção. Eu quero mostrar uma última foto enquanto eles estão vindo. Coloca no quadro para mim, por favor. Essa é a cena do filho pródigo enquanto estava cuidando de porcos. Ali, fica com a cena aí na cabeça. Eu quero descrevê-la. Ele estava no meio dos porcos, ele estava no meio da lama, ele sentiu o mau cheiro da lama. Ele sentiu a necessidade da casa do pai. Agora imagina se ele fizesse assim: Puxa vida, eu estou no meio da lama. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou transformar esse chiqueiro num lar. Ele pegaria um quadrinho daqueles de lar, doce lar, penduraria na parede, passaria perfume nos porcos, passaria cal na parede. Mas eu pergunto, resolveria alguma coisa? Daqui a pouquinho os porcos iam se sujar de novo. E o mau cheiro ia voltar. Em outras palavras, para que ele pudesse realmente resolver a situação dele, não bastava admitir que estava na pocilga no chiqueiro muito menos tentar transformar o chiqueiro num lar porque um chiqueiro nunca será um lar então você quer realmente sair da lama que você está primeira dica, reconheça que você precisa de salvação para com esse orgulho bobo segundo lembre que você tem um Deus de amor que está buscando você e terceiro para de tentar enfeitar o mundo, aí não será o seu lar, você tem que se entregar a Deus, entregue, renuncie ao mundo, ao pecado, você nunca vai transformar um chiqueiro num lar, a solução é voltar para a casa do pai, pense nisso,